0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist der vierte und letzte Teil von meinem Interview mit Markus Lauck. Hallo Markus.
1: Ein wunderschönes Hallo nochmal.
0: <lacht> ja, jetzt müssen wir es hier sozusagen den Sack zumachen. Lass uns sprechen über, ja, vielleicht mal Loma Linda. Das ist ein, ja. ein kleiner Ort sozusagen in Kalifornien. Was ist da so das Besondere?
1: Ja, das Besondere ist erstmal vom vom Ergebnis her, dass die Menschen ja in Loma Linda fünf Jahre länger leben als der durchschnitts Kalifornia. Also gleiche Genetik, gleiches Umfeld, gleicher Job, also gleiche Jobs, komplett anderer Outcome. Das heißt, also hier kann man zumindest schon mal sagen, also genetische Unterschiede ähm, spielen dort jetzt eine komplett untergeordnete Rolle. Ja, Und ähm, die Frage ist halt, was machen die eigentlich anders als der Rest Kaliforniens? ja? Und es gibt äh, ganz viele unterschiedliche Sachen, die sie anders machen. Eine Sache ist zum Beispiel, dass sie in ihrer Community gewisse Werte teilen. Und einer der wichtigsten Werte in dieser Community ist Gesundheit. Das heißt, bei denen ist oben in der Wertehierarchie ganz, ganz weit oben Gesundheit.
0: Ja, vielleicht kann du kannst du das erklären, dass das sind ja, äh, ja. Siebent, se, siebenter Tag Adventisten. Ne? Das ist genau. ja nicht nur irgendwie irgendwie so ein Dörfchen, sondern das ist ja was Besonderes.
1: Genau. Ne, das heißt, das ist also praktisch ähm, in der Stadt leben vorwiegend, aber nicht ausschließlich. Ähm, ja, Mitglieder einer Glaubensgemeinde. Um das jetzt mal so ein bisschen zu entkräften, weil viele denken oh, Sekte oder oh, irgendwie so die. Leben isoliert? Nee. Ganz normale Menschen, ganz normale Jobs. Ähm, man ist da jederzeit herzlich willkommen. Auch die äh, treffen sich mit ganz normalen äh, Andersgläubigen. Also das heißt, das ist so, um das mal positiv zu formulieren, also klar, sie haben eine gewisse Glaubensrichtung, äh, genauso wie viele andere Leute Glaubensrichtungen haben. Und ähm, also es ist sehr offen. Ne? Das ist erstmal so vorneweg. Und das Spannende ist, also diese Glaubenscommunity und Gemeinschaft, hat halt Gesundheit äh, in ihren Grundwerten ganz oben stehen. Was dazu führt, dass natürlich, wenn man dieser Gemeinschaft äh, zugehörig sein möchte, man sich natürlich auch so verhält, dass man die Werte dieser Community auch lebt. Sprich, wenn man da sich eher äh, so verhält, dass man zwei Schachteln am Tag raucht, nur vom Fernseher rumhockt und so weiter, ist man eher nicht so Teil des äh, großen Ganzen. So, man das Teil des großen Ganzen, wenn man zum Beispiel sich am Sabbat, das ist halt der Samstag, wo die sich auch wirklich einen Tag komplett rausklinken, ja, sobald das äh, sobald das beruflich okay ist, dort zum Beispiel als Ritual sogenannte Nature Walks macht, ja, das also spricht die Leute gehen mit ihrer Familie oder mit ihren Freunden einen Tag lang äh, in die Natur, lassen sich es gut gehen. Also es geht wirklich darum, Dinge zu tun, die ähm, ja soziale Interaktion zulässt und auch fördert spaß zu haben mit gleichgesinnten die natur zu erleben so und das ist so ähm, ein teil also die community mit dem großen wert der gesundheit ähm, und dieser wert der gesundheit wird aber regelmäßig über rituale gelebt das ist so das äh, das spannende und menschen wollen ja oftmals wirklich zugehörig sein also die meisten menschen wollen sich irgendwo zugehörig fühlen und wenn man das mal kontrastiert mit unserer Gesellschaft, also dass man da in der Masse eher zugehörig, wenn man mitläuft, und zwar mitläuft, jedes Marketingangebot in Anspruch nimmt, was einem geboten wird, große Mahlzeiten ist, viele Mahlzeiten ist, ähm, man eher bequem ist und so weiter. Klar, man kann es anders gestalten, aber der große Grundtrend ist ja eher Bequemlichkeit und so weiter. In Loba Linda ist der große Grundtrend. Gesundheit, aktives Leben, naturverbundenes Leben mit einem komplett anderen ähm, Output. Und das Spannende ist, ich nenne das in meinem Buch auch, ähm, das Paradox der Bevölkerungsdichte. Ja, Je größer die Stadt, desto isolierter sind die Leute oder je mehr Menschen auf einem Fleck, desto isolierter da auch einen positiven Einfluss haben kann. Kannst ähm, du das zu sagen?
0: Sehen, irgendwie war halt gerade mein Computer komplett äh ja, Still ja auch Stillstand okay. gehabt. Ja, das, das weiß ich nicht, ab wann. Was war De das
1: Letzte, was du gehört hast? Nur den, Letz den letzten Satz. Ja, also von daher ist es äh, sicherlich extrem hilfreich, ähm, sich irgendwo zugehörig zu fühlen und über die Zugehörigkeit gleichzeitig den Wert Gesundheit abgedeckt zu haben. Ja? Und bei uns ist eher so, dass man diese Zugehörigkeit äh, hat und durch das Gesundheitsverhalten man oftmals eher so ein bisschen rausgerissen wird aus dem normalen Gesellschaftsflow. Und das ist so, wenn es Hand in Hand geht, ist halt deutlich leichter. Ja, also, wenn das Umfeld auf Gesundheit gepult ist, ist es viel leichter, damit zu schwimmen, als wenn das anders der Fall ist. Und Das ist so ein, ein großes Learning aus Loma Linda. Also schaffe dir ein Umfeld, wo du eher dazugehörst, wenn du die Sachen machst, die du sowieso gesundheitlich machen möchtest. Und ähm, das hat wieder was mit der persönlichen Entscheidung zu tun. Ne? Wohl wissen dass man nicht alles im Umfeld steuern kann, aber schon einiges. Ne? Das ist schon... Ja. sehr hilfreicher ähm, Wert.
0: Muss ja. man schauen, welche Freunde man hat. Das ist, er verändert sich ja dann auch ja. im Leben so. ne? Wenn man früher ja. mal, weiß ich nicht, viel auf Partys unterwegs war oder sowas, ja. dann hat man ja. diese Freunde und dann ist es schwer, da auch rauszukommen. Und wenn man jetzt irgendwie gesundheitlich was für sich tun ja. will und einfach fit sein will und aufgeweckt, ja. dann muss man sich wahrscheinlich auch ein anderes Umfeld schaffen, passiert dann aber meistens auch irgendwie automatisch so ein bisschen. Ne? Ja,
1: ja klar, weil die alten Leute, also die aus dem alten Umfeld, die denken, was ist jetzt mit dem los, wieso ist er plötzlich so gesund, ja wieso ist er nicht jede Nacht wieder mit dabei und dann selektiert sich dann auch wirklich, was ist eine richtige Freundschaft und was ist einfach ein lockerer Kontakt und richtige Freundschaften bleiben dann auch vielleicht trotz unterschiedlicher Aktivitäten dann noch bestehen, ja wenn man einen gemeinsamen Nenner noch nach wie vor findet und ansonsten, klar, zieht man die Leute an, die wiederum zu dem neuen, Werten zu dem neuen Verhalten passen und das ist ja dann auch ganz schön, nur dann da wieder was Neues zu erfahren oder aufzubauen. Ja.
0: Ja, ja ich kenne das von mir selber also ich war früher auch immer derjenige der als als letzter ja. immer noch am Start war ja. <lacht> immer immer ich war ja. immer der letzte ja. und ja. dann irgendwann war ich derjenige der nie abends mehr mitgegangen ist und äh, dann ja. um zehn ins Bett gegangen ist und so, ne? ja, so, ja, klar. so, so hä wie jetzt was ist denn los ne so <lacht> zehn Uhr ja, hast du mal auf die Uhr geguckt und, äh, ja. ja ich will acht Stunden schlafen und morgen noch ein bisschen Sport machen und dann äh, gehe ich auf den Job oder so und dann bin ich fit genau. und macht mir das Leben <lacht> Spaß ja, ja. also
1: ja mhm. Bei dir so der Gedanke, ich mache was für meine Gesundheit. Und bei den Leuten, die dich vermisst haben, so ist der krank oder was ist mit dem los? Ne? Ja, <lacht> ja.
0: Also Gemeinschaft ja. ist da einfach da ja. äh, der ganz, ganz entscheidende Punkt. Gemeinschaft und so ein bisschen die Werte auch Richtung Gesundheit. Ja. So ein ja. bisschen äh, Kritik da auch noch anbringen, weil äh, ja. da ist zum Beispiel, kennst du die, die Geschichte mit Kellogg's?
1: Uh, welche genau
0: ja, also bei den bei den, den siebten siebten Tag ach so, nee. ist es nee, so nee. ein bisschen so dass ja. so Fruchtbarkeit ist jetzt nicht so unbedingt wahnsinnig hoch angesehen ja okay. und, und äh, <lacht> Kellogg's Cornflakes wurden dafür entwickelt um sozusagen die Bevölkerung zu sterilisieren ach ja und okay. äh, und äh, tatsächlich haben die auch eine unglaublich schlechte Spermienqualität <lacht> zum Beispiel in Loma Linda <lacht>
1: mhm. also in in Loma Linda weil die so viel Kellogg's essen oder äh, ist das sich also oder wie ist der äh, Zusammenhang, der ist mir nicht ganz Ja, der klar. Zusammenhang. Ich, die essen ja sind auch
0: relativ vegetarisch da auch, ne?
1: Ja, ja, primär. Hm, das stimmt. Ja,
0: genau. Und da ist einfach so, dass ja, die Spermienqualität da schlecht ist. Aber das fand ich, <lacht> bin ich ganz witzig mit den Kellogg's Coreflex. Das, also, ja, ja. das ist also wirklich, <lacht>
1: äh, ja. Ne? <lacht> Spannender Nebeneffekt irgendwie. Also dazu habe ich nichts äh, gesehen in den Studien, aber super spannend. Wo hast du die Info her? Wo ist das? Ähm da, das sind so Dan die Wagner, Sachen, die
0: Paul Cellardino ausgräbt. Okay, ja, ja, spannend. Ja, ja lustig.
1: gucke ich mir mal an. Das ist äh
0: ja, steht auch in, steht auch in seinem Buch, glaube ich dran. Ja, okay. Ja. Also ja. ein spannendes Buch. Ja,
1: okay. Ja. Die Kellogg's Alternative in Loma Linda würde ich vielleicht noch mal ganz gerne mitgeben.
0: Mhm.
1: Ist ähm, spannend. Da habe ich auch meine wissenschaftliche Abschlussarbeit im Rahmen der Ernährungswissenschaften dann diesem Thema gewidmet. Der ähm, Dr. Gary Fraser in Loma Linda hat ähm, ja eine der größten Studien halt durchgeführt. Das sind die ähm, epidemiologischen Studien, die du beschrieben hast, mit diesem schönen Wort. Ja. <lacht> um, wo da wo mehr als 100.000 Leute über mehr als zehn Jahre im Rahmen des Lifestyles regelmäßig erfasst und getestet hat. Ja Und ähm, die sogenannten Adventist Health Studies, da gibt es mehrere von und er ist der Schirmherr der äh, zweiten auf jeden Fall gewesen. Ganz toller Mensch, super gute Wertestruktur. Mit dem habe ich mich mal ausgetauscht. Also er ist da wirklich Leiter des Forschungszentrums in Loma Linda. Und die Loma Linda University ist wirklich wie eine Kleinstadt. Also ich hatte das Gefühl, die Loma Linda University ist genauso groß wie Loma Linda. <lacht> der Rest von Loma Linda. Das ist wirklich unglaublich, was die an Gesundheitsforschung da leisten. So, und der hat dann jetzt durch Zufall eine Sache rausgefunden, weil die haben jetzt da wieder so Korrelationen gezogen. Also erstmal die Leute sehr lange beobachtet, befragt und dann geguckt, wann sterben genug Leute, woran sterben sie und dann den Rückschluss, wie haben die denn vorher gelebt? Also zum Beispiel Herz-Kreislauf-Tod. Okay, jetzt haben wir genug Tote hier, um zu gucken, was sind denn da Faktoren, die damit reinspielen. Und klar, die Ernährung ist ein Faktor und die haben eine Sache herausgefunden und von der Korrelation ist das so, dass Menschen, wenn die ein bestimmtes Lebensmittel essen, das ich gleich sagen werde, dass die ihr Herz-Kreislauf-Risiko um 37% Prozent senken. Wissenschaftlich sauber ausgedrückt heißt eher, es ist besser formuliert, wenn man sagt, Menschen, die, die äh, dieses Lebensmittel essen, haben ein um 37% Prozent geringeres Herz-Kreislauf-Risiko. Mhm. Das ist die Kernaussage. So. Und ähm, spannenderweise, auch wenn man die Störfaktoren bereinigt, das, was wir schon gesagt haben, sozioökonomischer Status wird rausgerechnet, 37% Prozent bleiben stabil. Bewegungsverhalten wird rausgerechnet, es bleibt stabil. Ja. Also alles, was sonst irgendwie diese ganzen ähm, Studien so verfällt, wurde tatsächlich rausgerechnet und dieser Faktor ist stabil geblieben. Das war bisher das Einzige, was ich in meiner wissenschaftlichen äh, Laufbahn gefunden habe, was so stabil wird, bleibt, obwohl die ganzen Störfaktoren bereinigt werden. So, und was die Leute rausgefunden haben, ist, äh, dass Menschen die Nüsse essen und zwar fünfmal pro Woche so eine Handvoll, circa 30 bis 40 Gramm, dass das korreliert mit einer um 37 Prozent geringeren Wahrscheinlichkeit eines Herz-Kreislauf-Todes. Das ist nicht Ursache Wirkung, aber das ist eine sehr starke Korrelation, die sehr viel Bereinigung äh, verträgt. Und das Spannende ist jetzt hier, wenn man sich das anschaut, Menschen, die Alkohol trinken, und Nüsse essen, leben länger als Menschen, die Alkohol trinken und keine Nüsse essen. Das heißt, egal, welche Gruppen du jetzt kontrastierst, der Faktor bleibt gleich. Und ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Und das habe ich gemacht, ich habe so also ein halbes Jahr meines Lebens diesem Thema gewidmet. Die Abschlussarbeit hieß dann, der Einfluss des Nusskonsums auf den Herz-Kreislauf-Tod. Ich habe die Studie von Gary Fraser genommen. Das wollte der ja gar nicht rausfinden und hat mit der gleichen Stichprobe dann äh, tatsächlich ähm, die Bereinigung durchführen können und ähm, ja auch nochmal weitere spannende Infos rausfinden können. Zum Beispiel haben Nüsse ja viel Kalorien, extrem viel. Also 100 Gramm Nüsse haben so ungefähr 600 Gramm Kalorien. Ja, So, dann können wir mal denken, jetzt wer Nüsse isst, wird dick. Ja? Also weil viele Kalorien so ungefähr und ähm, wenig Volumen, viel Kalorien, wird man dick. Ich habe jetzt mal geschaut bei der ähm, Studie beim Gary Fraser. die Leute, die fünfmal pro Woche Nüsse essen, äh, was haben die eigentlich für ein BMI, also Body Mass Index, im Vergleich zu den Menschen, die es nicht tun? So Und da kam ganz klar raus, also Menschen, die Nüsse essen, wiegen deutlich weniger als Menschen, die keine Nüsse essen. Das ist jetzt nicht, weil sie Nüsse essen, aber es war für mich so nochmal so ein Kontrollpunkt, zu sagen, okay, also wenn man das macht, ist man nicht automatisch in der höheren Gewichtsklasse unterwegs, sondern eigentlich eher in der niedrigen Gewichtsklasse. Ja, wenn jetzt man, wenn man
0: irgendwie 30 Gramm oder sowas isst. Ne?
1: 30, 40 Gramm, genau. Also, ne, das war so die die Dosierung. ja. Mhm. Und das Spannende ist also bei Nüssen, ich habe das ja noch weiter erforscht, ja. wenn du äh, 600 Kalorien in Form von Nüssen zunimmst, dann passiert Folgendes. Ein kleines Volumen geht in den Magen. Ähm, der Magen hat jetzt Mechanorezeptoren, also die gehen auf Ausdehnung und hat Chemorezeptoren. Da geht es eher so um die Qualität der Lebensmittel. Wenn man jetzt Nüsse isst, ist wenig Ausdehnung im Magen. Das heißt, dann geht eigentlich das Signal ans Gehirn, du musst mehr essen. Das Glück ist aber, dass der Chemorezeptor direkt hinterherkommt und der Chemorezeptor, der prüft, sind dort essentielle ähm, Nährstoffe drin. Und bei Nüssen ist halt so, essentielle Fette und essentielle Aminosäuren. Das heißt, der Qualitätsscan, der im Magen läuft, über um die Chemorezeptoren, Signalisiert im Gehirn, alles klar, super Stoff hier, kannst aufhören zu essen. Das ist das Spannende. Das funktioniert zum Beispiel bei Walnüssen ganz gut, das funktioniert auch bei Mandeln ganz gut. Bei Erdnüssen funktioniert es eher nicht so gut, gerade wenn die gesalzen sind, weil man dann nochmal einen anderen ähm, Fluss hat. so Das Spannende ist, jetzt hast du Sättigung ein Sättigungssignal bekommen von 600 Kalorien aus dem Magen an dein Gehirn. Es werden aber von den 600 Kalorien nur circa 400 Kalorien in deinen Kalorienumsatz eingehen. Warum? Weil ein Drittel der Nusskalorien praktisch nicht verstoffwechselt werden kann und dementsprechend, da werde ich keine Details sagen, irgendwo aus dem Körper rausgeschleust werden, ja, ohne dass sie verwertet werden. Ja? <lacht> äh, ja, Also ein Drittel der Nusskalorien sind für einen Arsch, um <lacht> das mal so zu sagen. <lacht> und äh, das heißt, das Sättigungssignal bezieht sich auf 600 Kalorien, aber nur 400 werden verwertet. Das ist super spannend im Vergleich zu, nehmen wir mal Zucker, mal ein Extrembeispiel. 600 Kalo, äh, Kalorien in Form von, von Zucker. Wenig Ausdehnung im Magen. Der Chemorezeptor geht drüber und sagt, kein essentieller Baustein drinne, also weder Aminosäuren noch Fettsäuren. Signal ans Gehirn. Du musst mehr essen. Ja, wir brauchen mehr Qualität. Und unabhängig davon, dass man Blutzuckerschwankungen hat. Das heißt, 600 Kalorien kommen rein, kein Sättigungssignal und 600 Kalorien gehen in deinen Umsatz ein, weil Zucker einfach so äh, gut verstoffwechselt werden kann, wo du nicht diese ähm, Verluste hast wie bei der Nuss. Aber das ist so äh, nur ein Beispiel, wo man sieht, boah, super. Ähm, das ist schon echt ein Superfood im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mag dieses Wort nicht zwingend, <lacht> aber... <lacht> Das ist so eins, wo man sagt so, hey, Nüsse essen. Und viele essen sie nicht. Das ist das Spannende, weil sie denken, sind fett oder haben zu viel Kalorien. Und da kann ich aber nur empfehlen, solange man keine Nussallergie hat, ja, einfach irgendwo mal ein paar Nüsse immer mit dabei zu haben für unterwegs. Das ist ja auch bequem. Also eine Junkfood-Mahlzeit weniger dafür. Die Handvoll Nüsse hat man direkt einen Doppelschlag für seine Gesundheit irgendwie gemacht. Das sind so Sachen, die liebe ich immer, ne? wo man so mit so kleinen Veränderungen eine ganz große Wirkung erzeugen kann, vor allem auf Dauer. Hm?
0: Ja, da, da möchte ja. ich gerne kurz der Teufelsadvokat spielen. Ja, ähm, mach mal. Ich liebe auch Nüsse und so. Äh, ich persönlich habe eine Nussallergie. Äh, das wusste ich nicht. Ah, ich okay. habe äh, vor kurzem in eine E-Mail e ja. geschrieben. Übrigens, äh, lieber Zuhörer, ich äh, gebe mir jetzt richtig Mühe mit meinem E-Mail-Verteiler. geh mal auf meine Webseite und <lacht> trage dich mal da ein. Da kriegst du richtig geile Informationen. <lacht> ähm, und da habe ich ein Bild gepostet, oder zwei Bilder gepostet, ja. sozusagen reingestellt, wo ich ähm, da war ich in Korea und da habe ich mich fotografiert aus irgendeinem Grunde. Und ja. zwei Tage später habe ich mich noch mal fotografiert. Da sah ich aus, das war unglaublich, so völlig aufgeblasenes Gesicht. Okay. Total angeschwollen, äh, äh, allergischer Schock sozusagen. Und das Einzige, oh. was ich gemacht hatte, war, einen Haufen Nüsse zu essen. Ja, da hatte ich mir so ah, richtig okay. so äh, für die ganze Zeit da oh. äh, so Kilo-Pakete -Pak Nüsse gekauft, Sascha mhm. Inchi und solche leckeren Sachen. Mhm. Und äh, das war unglaublich. Oh. Und bei den <lacht> Nüssen, äh, also Nüsse sind sicherlich toll, aber Nüsse haben auch Lektine. Also einige Nüsse zum Beispiel, mhm. äh, womit Leute Probleme haben. Nüsse sind äh, teilweise, mhm. also zum Beispiel gerade, ähm, also Nüsse, man sagt ja immer so Nüsse, das okay. sind ja alles ganz viele verschiedene äh, Samen und, äh, und Bohnen mhm. und so weiter. Ne? Genau. Ähm, aber wenn man es mal so zusammenfasst, zum Beispiel die Mandeln haben unglaublich viel Oxalsäure mhm. drin. Ja, mhm. ich habe Mandeln ge ge gegessen bis zum äh. Unfall ähm, äh, sind auch sehr kritische Stoffe in der Schale drin von den Mandeln mhm. ja, deswegen lieber eigentlich äh, einweichen und äh, ne, zwei Tage und dann mhm. äh, schälen sozusagen dann kann man die so abschnippen und solche Sachen ähm, das heißt da muss man schon ein bisschen, bisschen vorsichtig sein, außerdem haben dann die ganzen Nüsse, mhm. abgesehen von, ähm, von Walnüssen ein sehr sehr schlechtes Omega 6 zu Omega 3 Verhältnis ja, also, da sind wir beim, mhm. liegen wir bei den Mandeln, liegen wir bei äh, 2000 zu 1. <lacht>
1: mhm.
0: Ja, äh, Haselnüsse 90 zu 1 und so weiter. Also, weit entfernt davon, wo man eigentlich äh, hin möchte. Das heißt, diese, diese mhm. Empfehlung, so die kleine Handvoll, ja, die kleine Hand voll mhm. eingeweicht und so weiter, äh, die ist da sicherlich sinnvoll. Also, die Natur hat ja mhm. so eine harte Schale drum gemacht und das ist wahrscheinlich nicht ohne Grund, dass man da so, <lacht> so dran kommt. Ja. Und wenn man das so macht, wie ich das früher gemacht habe, mir dann so eine, so eine Kilopaket Mandeln zu kaufen, Kaufen und dann habe ich da, weißt du, wenn ja, okay. man so nebenbei so reingepfeift, ja, ja. dann geht der Schuss echt nach hinten los.
1: Ja, nochmal eine schöne Ergänzung ne, zu dem, und deswegen das ist ja das Spannende, auch deswegen über diese Menge, über die Dosierung steuerst du den Benefit oder eben nicht. Ne? Und wenn du jetzt wirklich 30, 40 Gramm äh, nimmst, so eine Handvoll, ne? und selbst wenn es mal 70 oder mal 100 Gramm sind, je nachdem was es ist, aber das merkst du eigentlich auch so. Wirklich beim Mandeln merkst du ja, wenn du 100 Gramm rohe Mandeln essen möchtest, da, mir, äh, da kann mir keiner sagen, dass er das nur aus Genussgründen macht oder weil es so super schmeckt. Bei Mandeln hat man sehr schnell eine Körperresponse, wo man sagt so, oh, das reicht jetzt. Schlecht irgendwann,
0: ja. ja.
1: ja genau so. Aber das hast du bei Erdnüssen, bei der gleichen Menge zum Beispiel nicht. Ja, so. Deswegen, und da einfach mal zu schauen, wenn man äh, alles in diesen moderaten Mengen auch äh, macht, hast du in der Regel diese, egal welche Stoffe da drin sind, diese Auswirkungen. Um, kommen die in der Regel gar nicht zum Tragen. Aber wenn du natürlich jeden Tag, weil du denkst, wow, wow, super, 150 Gramm rohe Mandeln futters mit Schade, ja, ist das natürlich ein komplett anderes Spiel. Ne? Und das wäre dann auch keine traditionelle Ernährung, wäre ja nicht 150 Gramm Mandeln essen, der eigentlich ist, du eigentlich nicht auf natürliche Art und Weise. Ne? Das ist schon so der Punkt.
0: Ja. Also, um, mir ist das wichtig zu, ja. sagen, zu immer zu sehen, das gibt kein super. Gut und Böse. Ne? Nee, äh, ja. Nüsse sind sicherlich was Tolles, aber in halt in, in Maßen. Und ja, man ja. muss halt auch gerade in den traditionellen äh, Verfahren immer machen, also einweichen oder mhm. halt auch äh, fermentiertes Gemüse und so weiter, ne? was ja auch viel traditionell mhm. einfach gemacht wird. Mhm. Mit dem Blick auf die Uhr, ähm, jetzt haben wir noch Ikaria, <lacht> jetzt müssen wir aber ein bisschen Gas geben, weil du hast gleich einen Termin.
1: Ja, also ich auch. Oh, ich sehe gerade. Uiuiui. Ui. Ja, also Gas geben ist ein gutes Stichwort. Ikaria. Ähm, ich habe eine <lacht> ganz tolle Person getroffen auf Ikaria die viel Gas gibt, obwohl man auf Ikaria eigentlich nicht so viel Gas gibt. Ähm, weil Ikaria, also für, ja für alle, die mal einen entspannten Urlaub haben wollen, kann ich nur empfehlen, Ikaria ist der Ort, wo man da sein möchte. Mhm. Es gibt keinen Direktflug, äh, jetzt hier aus Deutschland zumindest mal, keinen Direktflug. Ähm, man muss da wirklich entweder mit der Fähre fahren, so wie ich das dann gemacht habe, oder es gibt dann aus Griechenland zweimal pro Woche äh, Flüge nach Ikaria. Die großen Reiseveranstalter haben versucht, aus Ikaria eine Tourismusattraktion äh, zu machen. Äh, das hat nicht geklappt. Warum? Weil die Leute auf Ikaria so gemütlich sind, ja, dass sie sich so in so Terminpläne gar nicht reinpacken lassen. Und das merkt man zum Beispiel, wenn man da mit der Fähre ankommt. Um vier Uhr nachts war das bei mir der Fall, steigen 70 Leute aus. Es stehen da ein paar Autos rum, also Taxis. Und man denkt sich, okay, nehme ich halt das nächste Taxi, was kommt. Das Problem ist, nachdem die Taxis weggefahren sind und ungefähr 40 von den 70 Leuten, die von der Fähre ausgestiegen sind, übrig geblieben sind, kam kein Auto mehr. Warum? Weil der typische Mann auf Icaria, der Taxi fährt, sagt sich, ich habe meine Fahrt gemacht, ich habe mein Geld verdient, ich brauche nicht mehr. Ja. <lacht> und mit so einer Mentalität ist es natürlich schwer, eine Tourismusinsel da irgendwie über den Tourismus richtig zu, zu pushen. Um, so dass man da ankommt und dann wirklich erstmal und seitdem ich hab auch keine Uhr mehr seit Icaria aber ich habe wirklich dort meine Uhr abgelegt um, so nach dem Motto meine Uhr hat Urlaub und jetzt mittlerweile ist es kein Urlaub sondern so eine dauerhafte Sache weil dadurch lebt man wirklich eher so im Hier und Jetzt klar ab und zu jetzt wir gucken auch jetzt mal auf die Uhr wir haben jetzt den Rechner sehen ah, gleich es weitere Termine aber das war für mich so ein schönes Erleben und wer Gas gibt zum Beispiel ist äh, der Georgios den habe ich getroffen durch Zufall. Ich bin ja wirklich mit dem Auto dann irgendwann mal so rumgefahren in den Bergen und plötzlich steht so ein alter Mann, so per Anhalter <lacht> am Straßenrand und denkt mir, okay, also so viele Autos gibt es auf Ikaria nicht. ja, So viele Leute kommen auch nicht vorbei. Hey, ich nehme den da mal mit, weil das nächste Dorf ist zehn Autominuten entfernt. So. Dann sitzt er bei mir im Auto und ich spreche halt kein Griechisch. Ne? Mein Übersetzer war nicht dabei, ich war so allein unterwegs. Wir haben halt nicht geredet und dann habe ich ihn zum nächsten Dorf gefahren, nach Naas. Wir kommen unten an. Er steigt aus. Meine so ja, hier, zeigt mir, ich soll jetzt mal mitkommen ne, zu, zu Anna. Und Anna ist seine Tochter. So, und Anna hat ein Restaurant. Das heißt also, äh, Georgios wohnt auf Ikaria. Ich habe gedacht, es wäre ein Tourist, weil er so, so aufmerksam sich die Landschaft angeguckt hat, während wir gefahren sind, als hätte er es noch nie gesehen. Okay. War einfach so schön. Kommen runter, dann zu Anna, seiner Tochter, und Anna ist halt 70 Jahre alt. Das heißt, Georgios zu dem Zeitpunkt knapp 90. Und ähm,
0: Das ist nur für die Kamera, ich, mein Fokus. du bist gerade
1: nicht scharf. Jetzt, jetzt bist du wieder scharf. Ja. Also ich wollte dich nicht stoppen. Was will er jetzt? <lacht> <lacht> ist das ein Zeichen? <lacht> ah, ja, also Georgios zu den Zeiten knapp 90, also 98, äh, nein, 89 Jahre war er alt und äh, dachte ich, boah, hätte ich jetzt nicht gedacht und ich meinte, hey, was hättest du denn gemacht, wenn ich da oben nicht vorbeigefahren wäre, weil so viele Leute fahren ja da nicht vorbei. Da hat er mich ausgelacht und so, äh, naja, dann wäre ich halt zu Fuß gegangen, so hm. wie jeden Tag in meinem Leben. Ja. Okay, und Georges ist halt praktisch ist äh, vom Beruf her Imker, also sprich knapp 90 Jahre alt, hat immer noch einen Job, oben bei den Bienen, geht dann runter und hat seinen zweiten Job den hat er nämlich nachher noch ausgeführt, nachdem wir eine Kleinigkeit getrunken haben, äh, hat nämlich betreut die einzige Kuh der Insel zu dem Zeitpunkt. Also eine hohe Verantwortung. Ja. Und äh, das ist dann praktisch sein Job Wir haben so eine Stunde gequatscht ja und dann geht er weiter zu seiner Lieblingskuh, die einzige, die es da gibt, und betreut sie halt. Ja. Und Thema Bewegung äh, ist halt auch wieder so eine Sache. Der Arzt von Georgios sagt, Georgios, du darfst dich nicht so viel bewegen. Halt mal den Ball flach. Georgios sagt, wenn ich aufhöre, mich zu bewegen, tut alles weh. Hm. So bleibt er halt in Bewegung. Ja? ja. Und das muss man sich überlegen, der geht jeden Morgen da hoch. Wir sind mit dem Auto zehn Minuten runtergefahren. Also wenn du da zu Fuß hochgehst, bist du locker 90 Minuten unterwegs bergauf. Um, macht er jeden Tag. Hoch, runter, manchmal mit dem Auto. Um, das ist eigentlich auch so das, das Schöne, wirklich da am Ball zu bleiben und zu sagen, okay, wenn was weh tut, heißt es ja nicht, dass man dann alles einstellen soll. Ja, auch da passiert wieder passiert hormonell etwas und so weiter, was sich positiv auch auf das Schmerzempfinden auswirkt. Klar, also nicht in den Schmerz rein, also wenn das Knie kaputt ist, ne, dann sollte man nicht gehen. Aber nur, weil man ein paar Sachen wehtun, einfach zu sagen, ich höre auf sieht Georgios anders und ähm, ja, wenn du dir den Georgios anguckst, äh, das ist halt einfach jemand, der denkt dir, ja, ja, so möchte ich in dem Alter auch sein. Ja? Ja. Super fit, klare Augen, ein Lächeln wie so von einem 20-Jährigen und wenn du den mal so ein bisschen erzählen lässt, ne, der Georgus feiert zum Beispiel auch gerne. Oder ne? immer so gesagt, so, ja, seine Frau findet das nicht so gut, weil da sind ja die ganzen jungen Mädels und er ist ja so ein toller Mann. Und <lacht> Aber er hat, hat mir dann hoch und heilig versprochen, also er, äh, ne, gucken ist okay, weiter halt nicht. Und er ist einer Frau auch wirklich treu. <lacht> und äh, während er das erzählt, guckst du in die Augen eines 20-Jährigen ne, und du spürst, dass äh, Georgios lebt und nicht überlebt, sondern der ist richtig da. Ja? Mhm. Und er lässt das sich auf den Festen gut gehen, aber hat dann immer wieder seinen Ausgleich. Also richtig, richtig toll. Ne? Also dieses ein Leben lang in Bewegung bleiben. Ähm, bei ihm jetzt zwangsweise, weil er hat was, wofür es sich lohnt, morgens aufzustehen und hochzugehen. Das sind seine Bienen, unten die einzige Kuh. Seine Frau liebt ihn und er feiert hier und da mal ein Fest ja, wenn das keine schöne Perspektive ist. Ne? Und das nicht als Ziel, sondern als Weg, ja, und äh, das ist halt so das Schöne, ne? dass wenn der Weg spa Spaß macht, ist das Ziel sekundär. Ne?
0: Ja. Ja. ja, also Bewegung bis ins hohe Alter, ganz wichtiger Punkt natürlich. Ja. Ähm, genau das Gegenteil ist ja oft der Fall. Wir werden also immer bewegen uns weniger, ja. äh, belasten uns weniger und so weiter und werden dann immer schwächer und immer schwächer und immer schwächer. Ja. Also, das ist genau ja. das, das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen sollte. Das sieht man, das sieht man auch auch weltweit dann eigentlich. Ja, lass uns mal so ein bisschen jetzt den Sack zumachen schon, weil ja. ähm, was ist mhm. denn so? Willst du mal so ein bisschen so ein Resümee ziehen aus der ganzen
1: Geschichte? Ja, also, mein Resümee ist folgendes oder war es erstmal für mich persönlich, ja. Erstmal, du hast sehr viel selbst in der Hand. Also dieses Thema Genetik oder Lebensstil ist die Erkenntnis meiner Weltreise. Der Lebensstil äh, ist wichtiger als die Genetik. Kann ich auch wissenschaftlich belegen. Also, wen das interessiert, steht auch im Buch drin und so weiter. Das ist wirklich ganz sauber belegbar. Dass der Lebensstil eine ganz, 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 ganz große Rolle spielt in Bezug auf die Gesundheit und auf die Lebenserwartung. Das heißt also, man hat sehr viel selbst in der Hand. Die Frage immer so: gibt es da so eine Zauberformel für ein langes, gesundes Leben? So gibt es da so eine Anleitung zu? Diese Frage ist ganz klar mit einem Nein zu beantworten. Es gibt keine Zauberformel. Aber jetzt kommt die gute Neuigkeit: es gibt vier Lebensbereiche, nämlich die, die wir besprochen haben: Ernährung, Bewegung, die Psyche und das Umfeld, wo wir sehr schön an Stellstrauben drehen können, damit Gesundheit und Wohlbefinden sehr lange passieren darf. Wie lang der Weg ist, das weiß man nicht. Man kann nicht alles steuern, aber man kann sehr viel steuern in diesen vier Lebensbereichen. Weitere Erkenntnis ist, ähm, ist die so eine Einzelbetrachtung, Ernährung, als Beispiel oder so macht keinen Sinn, man muss immer das Leben als Ganzes betrachten. Das heißt, es ist eher so der Ansatz und die Idee, diese vier Lebensbereiche auszubalancieren, anstatt sich auf eine Sache zu konzentrieren und die zu perfektionieren. Also eher so dieses ganzheitliche Denken und was mir dabei sehr geholfen hat, das selber auch mir zu merken und immer wieder bewusst zu machen, ist das Wort Diät. Was im Ursprungssinne, wenn man den Wortstamm verfolgt, wo es herkommt, was es bedeutet, nämlich Lebenskunst hieß. Und je mehr man von diesem ursprünglichen Wort Diät als Lebenskunst, das ganze Leben, also da gehört auch, da gehört alles mit dazu. Sex, Freuden, Feiern und so, das war alles Diät, wo wir, was wir diesem Wort jetzt für eine Bedeutung gegeben haben in der heutigen Zeit, nämlich so gefühlt so eine Zwangsverzicht auf viele schöne Dinge, ähm, wäre es spannend, wieder dementsprechend zu der Ursprungsbedeutung zurückzukommen, nämlich zu sagen, okay, jeder sollte eine Diät machen, aber im klassischen Sinne, jeder sollte sich mit der Lebenskunst befassen und zwar Künstler seines eigenen Lebens zu sein, zu sagen, was möchte ich für ein Kunstwerk erschaffen?
0: Ja, ja, schön. Und
1: diese vier Bereiche können einem Rückenwind geben, die Energie zu haben, genau das zu tun. Und ähm, das ist so eine Sache, die ich gelernt habe und Letzte Erkenntnis, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ähm, man kann sich Unterstützung holen, das ist hilfreich. Aber es geht wirklich immer um die Person selbst. Und die meisten Leute drücken sich vor genau dieser Aufgabe, sich mit sich selbst zu befassen, sich zu klären, für sich zu klären. Wo will ich eigentlich sein? Was ist mir wichtig? Wie kann ich das dauerhaft gesund leben? Wenn man das wirklich mal diese Klarheit hat, und ein paar Prinzipien befolgt, ja, kommt man in, auf einen ganz anderen Weg. Und das kann einem keiner von außen so direkt sagen. Von außen kann man sich ganz viel Input holen. Deswegen ist es auch schön, dass wir uns auf so einem Level hier unter, unterhalten können. Ähm, aber Gesundheit ist Chefsache. Und ähm, Chef des eigenen Lebens zu sein, ist so das, was ich bei den 100-Jährigen sehen konnte. Die haben niemanden, der irgendwie sie da coacht oder sowas, sondern die haben <lacht> da selber für sich entschieden, ja, wie sie ihren Weg gehen wollen, und das wäre so der Appell. Also finde deinen eigenen Weg. Und wenn du dabei eine gute Zeit hast und gesund bleibst, hey, super. Ja, Das ist, ist man ganz vorne dabei.
0: Ja, schönes Schlusswort. Also, die Lebensstilfaktoren, da rede ich mir ja auch in den Mund vorsichtig. die sind unglaublich ja. wichtig, viel wichtiger als irgendwelche Spezialtricks. Äh, wir suchen ja. immer nach diesen ganzen G Geschichten. Wir haben so ein redaktionistisch, reduktionistisches Weltbild, <lacht> Welt ja. redaktionistisch ja. auch, wenn man sich die Medien anguckt, äh, wo, wo wir jetzt sagen, ah, jetzt muss ich jetzt aber 16 Gramm Walnüsse nehmen oder welches omega verhältnis <lacht> haben die uns wirklich, ja? Wenn ja, wir ja, in der Balance stehen und wenn wir, ja, äh, ja auf uns, auf unseren eigenen Körper hören, wirklich, ne? und das ist halt ja. schwierig geworden, das muss man ja sagen, mit den ganzen Medien Total. und den ganzen Angeboten und so weiter haben wir darüber geredet. Es ist halt immer schwieriger geworden und <lacht> wir haben auch Süchte entwickelt äh, gegenüber ja. Kohlenhydraten Zucker und so weiter. Da kann man halt irgendwann nicht mehr auf sich selber hören. Ha, mein Körper hat gesagt, ich soll zwei Tafeln Schokolade essen. Ja, ja, ja.
1: <lacht> ja nee. Ja. Ja.
0: Und das ist natürlich ja. in diesen in diesen, äh, diese Orten, die du besucht hast, ja. das ist einfacher, also zum Beispiel in Icaria, wo wir gerade noch darüber geredet haben, ja, ja. Äh, wenn ich ein einfaches Leben habe, dann gibt es diese die ganzen Ablenkungen und so weiter. nicht. Und dann bin ich ja. viel mehr bei mir und äh, habe dann auch eine Aufgabe und ein, einfach ein, ein erfülltes mhm. Leben irgendwo. Ne? Ich weiß, was, wo, ja. warum, warum ich morgens aufstehe, da haben wir drüber geredet. Also das sind einfach mhm. ganz, ganz wichtige Faktoren. Sehr, sehr schön, mein Lieber. Ja, ich muss dich entlassen, obwohl wir <lacht> wahrscheinlich noch drei Stunden weiterreden könnten. Aber ich breche ein... Podcast-Rekord nach dem anderen. Wenn wir unser Vorgespräch noch aufgenommen hätten, hätten wir den Rekord gebrochen. Aber ja. äh, da hat jetzt jemand anderes äh, den, den, den Platz sozusagen gerade bekommen. Äh, wo kann man dich denn erreichen? Wo kann man denn dein Buch finden? Ich werde das natürlich so. der, äh, sofort hier in den Shownotes verlinken. Aber ja. du kannst es trotzdem noch mal zeigen und du kannst noch mal kurz sagen: Was machst du eigentlich? Äh, wo kann man dich erreichen?
1: Ja, also so sieht's aus. Erstmal 100 Jahre erfüllt Leben. Mein äh, Grundlagenwerk, also meine Bibel praktisch. Ähm,
0: ja, Nicht halt auf Amazon suchen, da gibt es nämlich, genau. eine, vielleicht kannst du das den genau. Unterschied kurz erklären.
1: Genau, also es gibt jetzt hier einen Link, ähm, wo man dieses Buch erwerben kann. Also das ist praktisch eine Seite, die ich selber einfach habe. Da kann man mal ins Buch auch reingucken. Man sieht die vier Lebensbereiche nochmal skizziert, blättert so ein bisschen im Buch rum wenn man sagt, Jo, das ist eine gute Sache, einfach auf ähm, jetzt in den Einkaufswagen und dann wird das vollautomatisiert an euch über so einen Profilogistiker ähm, verschickt. Das heißt, also ich habe da jetzt so alle Händler und Zwischenwege draußen, sondern dieses Buch gibt es wirklich ausschließlich ähm, dann halt bei mir. Äh, die Website, also 100 Jahre-Leben.de, blenden wir aber sicherlich äh, nochmal dann ein. Ähm, da kann man praktisch das Buch kaufen. Das Spannende ist, dass in dem Buch gar nicht nur Erkenntnisse drin sind, sondern auch äh, sieben Fragen. Und wenn man sich diese sieben Fragen mal in einer ruhigen Minute ehrlich beantwortet, äh, findet man immer schöne, gute, nächste Schritte für sich selbst, ähm, um sein Leben gesund zu gestalten. Und ich würde es empfehlen, wirklich alle drei Monate sich hinzusetzen und ganz ehrlich für sich diese sieben Fragen zu beantworten, weil es wird einem ganz viel bewusst gemacht, und man kommt richtig gut ins Handeln. Also von daher nicht nur die Prinzipien verstehen, klar ist auch wichtig, sondern ins Handeln kommen. Dafür ist dieses Buch so geschrieben, dass diese Handlung sehr wahrscheinlich wird. Ja? Also das wäre so ein Weg, wie man sich weiter informieren kann. Also gerne das Buch ähm, kaufen. Gibt es auch als Hörbuch. Das könnte man dann direkt mit in den Einkaufswagen packen. Ähm, ja, also dann kann man es sich einfach nochmal gemütlich anhören. Vielleicht während man kocht, das Essen für die nächste Woche vorbereitet. Das wäre auch nochmal eine gute. Variante. Ansonsten ähm, auf der äh, Website äh, wwwmarkus laugde gibt es dann Informationen zu meiner Tätigkeit als Redner, als Coach und als äh, Seminarleiter. Also wer da sagt, ja ähm, mag vielleicht in der eigenen Unternehmen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements Veranstaltungen machen oder Events für seine Kunden, gibt es dann unterschiedliche Formate, zum Beispiel die Weltreise zu den 100-Jährigen, wo ich dann mit einem Sternekoch meine Weltreise während der Veranstaltung auf den Tellern der Menschen widerspiegelt, sprich es gibt ein fünf Gänge Menü, also ein kleiner Einstieg und dann aus den vier Regionen wirklich auf dem Sternenniveau was gekocht. Also sowas es auch, wo man dann so ein schönes Erleben hat, während man sehr viele Informationen im Rahmen des Vortrags lernt. Also Coaching, Training und Vorträge dann halt auf www Markus-laug.de und da gibt es dann so unterschiedliche anfrage und da kann man einfach draufklicken, also auch gerne nutzen und ähm, ja, dann gibt es dann auch da ein Feedback und da können wir gerne dann auch weiter in Kontakt bleiben. Das wäre so, dass ähm, die zwei Wege, die jetzt im Moment aktuell sehr gut genutzt werden und da freue ich mich auf einen schönen Austausch und auf einen schönen Kontakt.
0: Ja, super, okay. Mein lieber Markus, ich sehe, ähm, ja, wir haben... Ähm ja. Gute Connection so. Hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und äh, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast und heute hier warst und ich hoffe, wir sehen uns mal ja. im richtigen Leben oder fahren zusammen mal nach Costa Rica.
1: Ich habe es mir auch geschrieben, also ich werde dich mal ansprechen, also das wäre wirklich spannend, also das wäre wirklich schön. Ja, ich, ja. Bin, ich bin dabei,
0: danke. da wollte ich sowieso schon immer mal hin, deswegen. Ja. Äh, so.
1: Ich schreibe dich an. Okay. <lacht> vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr schön. Hat mir sehr äh, viel äh, Spaß gemacht, jetzt hier auf so einem guten, hohen Level äh, da einfach mal ähm, eine wertschätzende Kommunikation durchzuführen. Mhm. Also vielen lieben Dank dafür. Mhm. Mir ist auch eine Menge Spaß gemacht.
0: Ja, okay, super.
1: Mach's gut. Ja? Tschüss. Bis dann. Yo.
0: Tschüss. Zurück ins Leben.